Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Aloitetaan tarinalla. Oli kerran yksi semmoinen pelaaja, hyvä laituri, joka oli harjoitellut paljon tekniikkaa. Hän osasi hyvin step-overeita, Groifin käännöstä, tykkäsi myös pomputella palloa ja tehdä kaikenlaisia temppuja sen kanssa. Ja pelissä hän oli tosi tekninen. Aina kun hän sai pallon laidalla, lähti haastamaan vastustajaa, teki ne superhienoiksi oppimansa step-overit, Groifin käännökset ja menetti pallon. Tervetuloa arvoisa kuuntelija Progressaa podcastin parin. Tänään, kuten alkutarinaakin kertoi, niin puhumme geneerisestä pakottamisesta eli liioitellusta tekniikan merkityksestä. Edelleen ennen kuin lähdetään, niin muista seurata meitä Twitterissä progressaa.fi sekä meidän nettisivut löytyy osoitteesta www.progressaa.fi. Jani, geneerinen pakottaminen, yksi sun lempiaiheista, ja kuten tarinakin vähän jo sivusi tai pohjusti, niin mistä on nyt oikein kyse? No taitavuus on sitä, että on vähän niin kuin ytimessä siinä, eli siinä jalkapallon maailmassa, ja kykenee sopeutumaan siihen ympäristöönsä, niin se on niin kuin taitavaa pelaamista, mutta tämä geneerinen pakottaminen on vastakohta tälle sopeutumiselle, eli geneerinen pakottaminen on sitä, että pelaaja yrittää pakottaa omat tekniikansa, joita on aiemmin oppinut, niin jokaisen pelitilanteeseen melkein väkiselle. Eli laituriesimerkki, niin myös itsekin monesti varma peliurani aikana sortunut siihen, että on, on yrittänyt tehdä jonkun tietyn harhautuksen tai sitten yrittänyt mennä ohi sellaisissa tilanteissa, kun se ei ole vielä ollut niin kuin edullista, eli vastustaja ei esimerkiksi ole ollut epätasapainossa tai muuten niin, että se olisi ollut mahdollista. Eli silloin voisi puhua, että se toiminta ja informaatio ei niin kuin kiinnity toisiinsa ja pelaaja ei toimi sen niin kuin informaation perusteella. Joo, meillä on kirjassa esimerkki Jatsista, jossa yksi Jatsopettaja Brent Warstra kertoo yhdessä Learn Jazz Standards podcastissään kuusi syytä siihen, miksi ihmisten jatsoolot ei toimi. Ja me siinä kirjassa puhutaan kahdesta niistä, koska ne liittyy tähän samaan asiaan. Ensinnäkin Warstra kertoo tämmöistä copy and paste sudenkuopasta, jossa soittaja yrittää kopioida toisten tekemiä improvisointikuvioita omaan soittoonsa, joka ei periaatteessa ole mitenkään paha juttu. Tämä liittyy siihen jalkapallotekniikkaan. Me voidaan opetella niitä tekniikoita, mutta ongelma syntyy silloin, kun se soittaja opiskelee toisten liksejä, oppii soittamaan niitä tosi hyvin ja pakottaa niitä väärin paikkoihin. Että se soittaa ne tosi kauniisti ne liksit, mutta geneerisesti. Se ei ole orgaaninen se soittaja, eikä se soita synkässä muiden kanssa. Ja Toinen sudenkooppa, mitä se Varsra käsittelee, niin on tämmöinen niin kuin bad time field, jossa yhteydessä hän puhuu rytmiä ja ajoituksen puutteesta. Et se on niin kuin tosi kaunista se soitto sillä soitteella, mutta se ei vaan ole niin kuin rytmiä ja ajoituksen maailmassa sisällä, ja se on vähän vinossa se koko soitto. Niin tämä on just mitä tarkoitit, että se pelaaja, kun se ei ole niin kuin oikein sisällä siinä jalkapallon maailmassa, se ei näe sitä oleellista informaatiota, niin se enemmän jotenkin keskittyy siihen omaan tekniikkaan ja yrittää geneerisesti pakottaa niitä tekniikoita sinne peliin. Eli jos joku pelaaja on harjoitellut esimerkiksi ilman vastustajaa, niin no puhutaan tästä askelharhautuksesta, että se on niin kuin tosi, tosi tosi hyvä, niin se voi olla, että se itse asiassa ei olekaan enää hyvä asia. 
vaan koska se on oppinut se jonkun liikkeen siten, että siinä ei ole sitä aitoa tai avainformaatioa, niin kuin puhutaan, läsnä, niin sitten se pelitilanteessa ei, se ei niin kytkeydy siihen. Eli esimerkiksi se yrittää step tilanteessa, jossa se ei ole, niin voisi olla, että siinä on niin tuki, tuki esimerkiksi jonkun puolella, mutta kun se on esimerkiksi osa, osa tehdä se vaan toiselta puolelta tosi hyvin, niin se tekee se step vaikka vasemmalle ja yrittää mennä oikealta ohi, vaikka siellä on puolustajalla on tuki siinä. Tai... Toinen hyvä esimerkki on myös se, että mitä pelissä voi käydä, että se vastustaja niin puolustaa se ryntääkin kohti yrittää riistää, niin sitten se menee vähän niin kuin sekasi, kun ei se ehdikkää tai pysty tekemään sitä tiettyä liikemallia. Me tässä katsottiin joku aika sitten yhtä suomalaista hyökkäyspään pelaajaa, joka on vasta mennyt ulkomaille, että miten hän siellä pärjää. Ja tuota, hänelle tuli semmoisia tilanteita pari, jossa hän pääsi kuljettamaan vasta hyökkäyksessä semmoiseen keskiisoon tilaan eteenpäin, lähti kuljettamaan sinne. Vastustajan puolustuslinja lähti vetäytymään ja tämä hyökkäys sitten kuljetti eteenpäin, niin se vastustajan puolustaja, joka oli hänen edessään, niin yhtäkkiä pysähtyi, pysäytti sen vetäytymisen ja kävi näin, että tämä sinänsä tekninen pelaaja kuljetti pahki siihen puolustajaan. Joo, eli jos taas mietitään harjoittelua tai mietitään sitä tilannetta aika, niin se avaininformaatio, niin kuin se on siinä, esimerkiksi siinä vastustajassa, on sitä avaininformaatioa. Sitten jos mä harjoittelen, niin esimerkiksi jotain liikettä, niin sitten se vähän niin kuin se avaininformaatio on siinä liikkeessä, tai voi mennä siihen, että kuinka hyvin se liike mulle tapahtuu. Mutta sitten en mä pysty toimimaan siinä pelitilanteessa, koska mä en esimerkiksi just to- en pysty niin sopeutumaan tai mä en pysty niin elämään siinä hetkessä sen vastustajan kanssa. Joo, se on hyvin tärkeä se eläminen siinä niin ympäristössä, ja se, että on oppinut löytämään sieltä oikeita asioita, jonka perusteella sitten pystyy toimimaan. Että jos me ajatellaan vaikka syöttämistä, niin nythän huippupeleissä voi nähdä sitä, että kun jotkut joukkueet pyrkii laitojen kautta etenemään ja ne on siellä laidassa ja ne, ne niin yrittää löytää sitä tilaa edetä, mutta ne ei löyäkään ja se saattaa olla mennyt jo aika tiukaksi se tila, niin käy silleen, että se pelaaja, joka on ihan laidassa pallon kanssa, niin sitä tullaan pressäämään eri suunnilta ja se syöttää sivureja pitkin alaspäin semmoisen pienet sipin, se nostaa sen pallon sen yhden vastustajan niin lantion korkeudelta ohi, että se vastustaja ei kykene ottamaan sitä haltuun. Ja nyt me sitten ajatellaan, että, että harjoitellaanko me vaikka tämmöisiä chippejä, niin eihän me tämmöisessä tilanteessa ainakaan harjoitella. Mutta missä niitä voisi tulla, niin on rondo. Mutta kun rondossakin me joskus ajatellaan, että se pitää koko ajan syöttää niin kuin täydellinen tekninen suoritus, niin me ei välttisi sitten opita näitä tämmöisiä chippitaitoja. Joo, toi, onkin, toi on mielenkiintoinen, että se vaihtelu tai mitä siellä pelissä, millaisia suorituksia siellä voi syntyä, niin se on valtava määrä. Jalkapallo on hirveä siinä suhteessa monipuolinen laji, että siellä just tommoinen niin chippisyöttö tai ulkosyrjävippi tai kantapääsyöttö, niin siellä on, siellä on niin kuin valtavasti erilaisia niin kuin mahdollisuuksia, mitä niitä tilanteet pystyy ratkaisemaan. Ja sitten just tuo niin harjoittelu, että miten me saadaan sellaisia harjoitusympäristöjä, että se mahdollistaa niinku tällaisten liikeratkaisuja, voidaan puhua liikeratkaisuista, niin niiden niinku syntymisen. Juuri näin. Esimerkiksi ne rondot, mistä nyt tässä puhuttiin, niin ne on semmoisia ympäristöjä, missä, missä tulee erilaisia haasteita, joita voidaan sitten ratkaista eri tavoin, että aina ei ole pakko syöttää semmoista teknisesti täydellistä syöttää, vaan joskus pitää sipata se pallo sen vastustajan jala yli. Siinä tulee myös vaihtelua, joka on tärkeää taidon oppimisessa. Ja sitten kun me mietitään, että no, niin, mutta kun Rondo, tiedätkö, että onko se liian vaikea lapsille, niin on se varmaan ihan pienille lapsille, mutta on nähnyt kyllä hyvin pienten lasten niin kykenevän oppimaan Rondoa pelaamaan aika pienenä jo. Että ne niin 
alkaa ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Jos se vastustaja tulee tuosta suunnasta, niin sitten tuolla se onkin se vapaatila ja mä yritän syöttää sinne. Vaikka ei vielä täydellisesti osaakaan, niin yrittää kuitenkin, että sille tulee se tämmöinen ymmärrys siitä kokonaistoiminnasta. Ja sitten siinä samalla, kun se ymmärtää sitä kokonaistoimintaa, niin se myös oppii sitä syöttötekniikkaa pikkuhiljaa paremmaksi. Joo, tässä ehkä, ehkä sellainen, mitä itse nyt mietin tässä, että jos joku on kaksi pelaajaa, toinen harjoittelee tekniikkaa tosi tosi paljon, sillä on tosi hienot vaikka nyt ne harhautukset ja tällaiset, ja sitten toinen on vähän niin kuin NS-katupelaaja, on paljon vaikka pihapelejä ja muita harjoitellut, niin voi olla sellainen tilanne, että se teknisesti harjoittelu näyttää niin kuin paremmalta siellä, että se ottaa esimerkiksi jotenkin nätimmin, ne suoritukset on hienomman näköisiä, mutta itse asiassa se katupelaaja onkin se taitavampi pelaaja ja parempi pelaaja. Muistan silloin oman peliuran aikana pelasin joidenkin semmoisten pelaajien kanssa, jotka ei välttämättä ollut teknisesti ihan superhuippuja, mutta ne oli sitten tosi taitavia niin kuin jalkapallopelissä. Ja mä en silloin ihan, mä mietin jo silloin, että mitä, mikä tässä on juttu, mutta mä en silloin tajunnut vielä sitä. Eli ne oli taitavia pelaajia, ne ei ollut niin teknisiä, eli ne ei ollut tämmöisiä geneerisiä pakottajia. Eli kun me paljon harjoitellaan tekniikkaa, mikä ei sinänsä ole paha asia, tekniikkaharjoittelu, mutta jos me paljon harjoitellaan tekniikkaa ja ilman sitä ympäristöä, niin silloin tämmöistä paljon harjoitellusta puhtaasta teknisestä suorituksesta voi tulla se geneerinen suoritus ja pelaajasta sitten, joka pelkästään toistaa näitä teknisiä suorituksia ilman mitään ymmärrystä siitä, mitä siinä maailmassa tapahtuu ympärillä, niin hänestä tulee sitten geneerinen pakottaja. Joo, ja se on aika hyvä esimerkki, mitä havainnoissa, jos ne asiat, mitä harjoitellaan eristettynä, niin usein on hyvin erilaisia, mitä tapahtuu sitten ottelutilanteessa. Eli jos me katsotaan vaikka tosi taitavia haastajia, niin tosi harvoin ne ainakaan nykyään tekee mitään isoja harhautuksia tai tiettyjä liikemalleja, vaan se on enemmän sellaista niin kuin siinä tilanteessa elämistä, milloin mä otan kosketuksen oikealle, milloin mä otan vasemmalle, milloin mä otan sen pitemmän kosketuksen, milloin mä teen sen pienen liikkeen, joka vähän niin kuin harhauttaa sitä vastusta. Et se on hyvin erilaisen näköistä. Luis Dias. Monet muut huippuhyökkäät, Muhammed Salah, niin niillä ei ole tämmöisiä geneerisiä pakottamisia, vaan ne elää yleensä hyvin kauniisti sen ympäristön kanssa. Se saattaa vaan niin kuljetuksen suunnan muutoksella ohittaa jonkun vastustajan, mutta siinä ei oikeastaan tapahtunut mitään ihmeellistä harhautusta, vaan ne on ne relatiiviset vauhdit ja tämmöiset, että miten ne niin suhteessa toisiinsa liikkuu siinä ne pelaajat, mikä se kulma on, missä on vapaat tilat. Niin sieltä syntyy se Luis Diaksen sitten vähän niin kuin päätös, että se kuljettaa johonkin tiettyyn suuntaan. Joo, ja sitten jos mietitään just, että puhuisit pakottamisesta, niin pakottaminen on sitä, että siinä ei eletä, että se niin väkisin tehdään joku asia tai väkisin yritetään ohi. Niin mitä me voitaisiin sitten tehdä, sä puhuit niistä harjoitusympäristöistä, niin mitä meidän pitäisi tehdä, että meillä kasvaisi enemmän tällaisia taitavia haastajia, jotka ei pakottaa sitä? Onko niitä tulossa nyt jo? Ajattelisin näin, että olen nähnyt nyt Veikkausliigassa tämmöisiä nuoria pelaajia ja sitten onhan nuorena jo ulkomaille lähteneitä, niin siellä on semmoisia pelaajia suomalaisia, jotka ei ole enää geneerisiä pakottajia. Mä näkisin näin, että niitä on tulossa sekä pojissa että tytöissä. Miten tämmöinen taito sitten syntyy, niin me ollaan jo aikaisemmin puhuttu siitä, että se syntyy, kun siinä on se avaininformaatio olemassa. Eli jos me halutaan haastajia, niin silloin pitää olla niitä tilanteita, jossa haastetaan. Ja siinä on avaininformaationa on se tietysti itse ja pallo, ja on se vastustaja tai vastustajia, ja ehkä myös omia pelaajia joskus. Mutta tuota, siinä pitää olla eläviä ihmisiä vastassa, että ne oppii niitä 
että missä suhteessa kuljetetaan, etten kuljeta vaan pahki johonkin ihmiseen, kun se pysähtynyt yhtäkkiä, niin mä kuljetan pahki siihen. Vaan opet, opettelet ensin niin kuljettamaan vaan, niin kuin, että kun se toinen vaikka hidastaa, niin nyt mä pääsen tuo, tuosta vaikka ohi, tai toinen vetäytyy nopeasti, niin mulla on tilaa edelleen kuljettaa eteenpäin. Niin tämmöisiä ihan perusjuttuja siinä opit. Mitä sitten, kun pelaatte on nyt yhtä teknisiä, kun aikaisemmin esimerkiksi joku voisi sanoa niin, tai ne ei ole niin motorisesti niin hyviä, niin mitäs tällaiset, onko tämä niin toivottava asia, että onko se niin tavoite, että ne ei ole ehkä niin teknisiä, mutta on taitavampia, vai pitäisikö niitä olla kuitenkin ns-teknisempiä myös? Se täytyy aina muistaa, että taito on kingi. Taitava pitää olla, mutta ei ole pakko olla aina. Voi olla taitavia pelaajia, jotka on eri tavoin teknisiä. Eli joku voi olla vähemmän tekninen, joku enemmän tekninen. Mutta se taito on se ydinjuttu, se pitää aina muistaa. Tässä me tullaan nyt myöskin tähän yhteiskunnalliseen niin kuin ilmiöön, että meidän lapset ei ole liikkunut niin paljon viime vuosina, se on vähentynyt se liikkuminen, niin onko sitten jalkapalloseuran tehtävä opettaa kaikki mahdolliset liikkumistaidot, ja jos on, niin kun me aletaan sitten vähän niin kuin teknisesti niitä ja eristetysti opettamaan, niin dikkaileeko ne enää ne lapset siitä jalkapallon pelistä, vai tuleeko ne sen takia jalkapalloharjoituksiin, että kun siellä pelataan jalkapalloa, niin jos, ne, jos me aletaan opettamaan niille kaikkia miljoonaa eri jotakin tekniikkaa siinä, vielä geneerisesti, niin voi olla, että ne ajattelee, että no ei tämä ole kovin kliffaa tämä jalkapallo, että mä haluan oppia taitoja. Että kannattaa oppia niitä taitoja heti alusta asti, jolloin ne saattaa myös kiinnittyä ne lapset vahvemmin siihen jalkapalloon. Joo, tämä yhteiskunnallinen kysymys tietenkin tärkeä, että mikä on se jalkapalloseuran tehtävä siinä, jos lapset ei ole niin taitavia liikkuja, kun ne tulee jalkapalloseuraan, koska niillä on niin paljon kokemuksia liikunnasta tai jalkapallosta. Mutta se on totta, että kyllä ne lapset ne haluaa pelata ja tehdä maaleja ja oppia asioita. Ja meidän pitää sitä taitoa nimenomaan. Niin kuin sanoit hyvin, taito on kingi, niin siihen, siihen meidän pitää tähdätä, että meillä tulee ennen kaikkea taitavia pelaajia. J.P., täysin samaa mieltä. Tähän on hyvä päättää tämänkertainen Progressao-jakso. Muista käydä seuraamassa meitä Twitterissä at Progressao.fi ja käydä tsekkaamassa meidän nettisivut www.progressao.fi. Kuulemiin. <tos>